0: C'è, c'è Stefano. Ciao ragazzi, benvenuti alla puntata numero 17 di Metro. questa puntata vorremmo rispondere alla domanda di un nostro ascoltatore che ci ha fatto qualche settimana fa su Twitter.
1: L'ascoltatore è Fabio Benetti, Ett Benetti, underscore Fabio, se volete seguirlo, e ci ha scritto quanto del vostro tempo quotidiano dedicate ai dispositivi tecnologici e per fare cosa? Secondo me è uno spunto molto interessante, quindi la. La giro a voi.
2: Ok, prima cercherei di definire dispositivo tecnologico che si intende, perché se parla semplicemente di iPhone così potrei dire anche quasi tutto, a meno che non, sia, non stia facendo qualcos'altro di super mega importante, perché bene o male ci si fa tutto. Però voi l'avete capito in maniera diversa?
1: No, io l'ho capita così. Cioè se. Cioè la prima parte della domanda è quanto tempo passiamo, quanto tempo dedichiamo ai nostri dispositivi tecnologici la mia risposta come anche la tua è praticamente no... a parte quando sto dormendo quasi tutto il tempo
2: Ma È abbastanza difficile quantificare perché se mi metto diciamo che se mi metto più lo schermo è grande più ci sto tipo portatile ci sto parecchio tempo magari ci guardo un film che... o altre cose un po' più complicate un iphone magari lo guardi per due secondi un attimo un momento anche per vedere la notifica e basta Però è una cosa continua, credo. Cioè, penso di non riuscire a trovare una mezz'ora, a meno che non sia, ad esempio, con la mia ragazza in cui non sto effettivamente guardando uno schermo.
1: Sì, o che sia fuori con gli amici, o fuori a cena. Però se sono a lavoro, contando che adesso in questo momento non stavo lavorando, però quando lavoravo, lavoravo davanti a uno schermo, quando sono sui pullman, sono anche solo davanti al Kindle... La sera, anche se guardo un film, magari me lo guardo davanti al Mac. Quando studio in biblioteca, ho sempre davanti l'iPad perché studio su quello. Quindi bene o male tutto il giorno.
0: Che cosa ne dicono le persone che vi circondano del questo vostro stare sempre attaccati a uno schermo? Mia mamma, personalmente, io per lavoro e per piacere sono perennemente attaccato a un Mac per la maggior parte della, delle mie giornate e mia mamma dopo un po' viene lì a dirmi ma Stefano ma quando è che ti stacchi gli occhi da, da questo schermo? contando che ci, sì ci passo il tempo per lavorare ma ci passo anche del tempo per piacere uh, i vostri che magari vi vedono in giro per casa sempre col telefono in mano poi poggiate il telefono, prendete l'iPad e poi vi guardate un film a, allo schermo uh, sono disposti ad accettare questa vostra dipendenza dalla tecnologia in particolare dall'interfaccia schermo o probabilmente sì sono abituati anche loro?
1: Io sono molto, molto poco in casa. Anche quando sono a studiare sono sempre in giro in biblioteca o a un studio perché mi, mi concentro meglio e sono un animale sociale. Quindi, no, in generale niente, sinceramente. Non, non mi dico nulla, solitamente. Sono abituati da lungo tempo.
2: Ma penso scatti qualcosa nella testa delle persone, anche quelle che ti dicevano eh, ma quanto tempo ci stai, magari 5-10 anni fa, nel momento che compri uno smartphone e lo usi non dico un pochino ma abbastanza che dopo t'accoggi che è una cosa piuttosto normale ci fa talmente tante cose e ci si ripete però è sempre quello il discorso e diventa effettivamente un'estensione di, di te perciò non lo vedi, non te ne accoggi addirittura secondo me diventa trasparente il vedere qualcuno con un, mano, un telefono a meno che non sia una cosa eccessiva tipo che ti ignora completamente per mezz'ora io sì, ultimamente
1: questo... però, ah scusami sì ma vai, vai pure
3: No, dicevo, da questo punto di vista effettivamente eh, è forse più strano vedere qualcuno al computer ultimamente che davanti a uno smartphone o un tablet, perché è diventato qualcosa di così diffuso che, che comunque tutti ce l'hanno, tutti passano del tempo su uno schermo eh, di un iPhone di un iPad o comunque di un dispositivo touch, quindi forse più su un Mac ultimamente si può dire eh ma ci passi tanto tempo, eh, perché secondo me lo schermo del, del telefono non è più visto come uno schermo magari dannoso come quello del computer, viene considerato una cosa normale che fanno tutti come la televisione, per esempio.
1: E non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Ah sì, che ultimamente mi trovo abbastanza infastidito invece la gente che usa il telefono durante le interazioni sociali, quindi che sia una cena, un'uscita tra amici e cose del genere, e sto cercando di limitare tantissimo questo comportamento che mi rendo conto è, è quasi automatico cioè tu quando sei in giro e sia che ti annoi sia che non ti stia annoiando ti viene sempre da tirare fuori il cellulare e guardare anche la vedere se c'è un messaggio o qualsiasi cosa cioè un riflesso quasi incondizionato capita anche a voi
2: parecchie volte purtroppo purtroppo ora non voglio fare il disfattista Hai ragione te è un riflesso poi magari uno dovrebbe essere abbastanza intelligente da ok guardi la notifica o guardi la cosa e lo levi e basta senza stare poi in- prendere parti estremiste e dire eh, non puoi assolutamente mai mettere la mano nella tasca dei jeans perché se no t'ammazzo o il contrario e eh, non è niente anche se uno sta lì tutto a, a guardare Instagram mentre se li e e a- ascolta tranquillamente sono tutti e due due estremi abbastanza deleteri credo
1: assolutamente cioè, non, sì, du- sì, sì.
2: non puoi reggere queste opinioni sì. razionalmente
0: ecco Secondo me l'unica ragione buona per estrarre di tasca un telefono all'interno di di un'uscita magari serale con amici è se devi far vedere qualcosa al tuo amico, se devi utilizzarlo per condividere un un ricordo, se vuoi scattare, se vuoi farti la foto assieme, se vuoi prenderti una nota, se vuoi far vedere un video, per fare un'esperienza condivisa, non per un'esperienza Uh, selfish in cui lo tiri fuori e lo utilizzi solo per vedere la tua notifica,
1: ma non lo so, secondo me, da parte che le situazioni sono varie, non si può fare di tutta l'erba un fascio, però quando si è in una situazione magari con tanta gente, come magari mi isolerei pensando agli affari miei, sognando ad occhi aperti cose così, posso anche magari permettermi di distrarmi un attimo, guardare il telefono, leggere la mail, leggere il messaggio, rispondere. Cosa che invece mi dà più fastidio se si è in una situazione in cui si magari solo in due. Il problema,
0: Gian, è che uh, sono d'accordo su quest'idea, però il passo per arrivare a non è più il telefono, ma è un tablet, è poco. Perché quanti <ride> vedi in giro con una panini anche le cene <ride> che lo tirano fuori e guardano Facebook?
1: <ride> e quello dà un po' fastidio No, no quello ass- assolutamente d'accordo con te Dà un po' fastidio
3: Comunque Gian, è, è, può, nel, nell'idea di un gruppo Più esteso da 3-4 persone Anche di più Può essere anche uno spunto il, il guardare per un 30 secondi Il telefono comunque, quindi sì In effetti hai anche ragione
1: e... Non lo so, è strano perché questa cosa Ha iniziato a darmi fastidio solo ultimamente Prima invece me ne fregava molto di meno Non, non saprei proprio spiegarmi perché E dato che mi dà fastidio sto cercando di conseguenza di farci molta più attenzione
2: ma sai cosa è simile? magari si esce un po' dal lato tecnologia così almeno è più facile capirlo tipo quelle persone che te ci parli magari è un, non è un, uno small talk è shot cioè non, non, non stai parlando del meteo o del treno che è arrivato in ritardo ma ci parli di una cosa abbastanza seria per te ci stai parlando e questa magari guarda da altre parti, ma non così perché sta pensando e sta ascoltando, ma perché è veramente interessata a qualcos'altro, che so, tipo un cane che si muove, che è con tre zampe, o qualunque altra cosa, che è la stessa identica cosa che prendere un telefono in mano e usarlo. Sì, un pochino magari capisci, però non sei attento lo stesso e non mi stai ascoltando, e se è una cosa che mi interessa, mi dimostri il tuo non interesse, è un po' ne- nemmeno di educazione.
0: C'è da dire, Diego, che col medium tecnologico, nel momento in cui sei annoiato da una conversazione, puoi lasciarla lì e rispondere alla domanda che ti ha fatto l'interlocutore dopo magari un giorno, una settimana, un mese, un anno. Mentre se sei di persona, l'educazione insegna che una risposta gliela dai comunque.
2: Sarebbe bellissimo vedere uno che ti risponde dopo un giorno qualcosa (ride) di persona.
1: parlando di persona... (ride) La prossima volta che mi farai una domanda me la terrò a mente e ti risponderò dopo 24 ore Uno spunto Cioè ignorerò Scusa Ignorerò la tua domanda e poi il giorno dopo ti Però ti devi risponderò. rispondermi
2: in bello preso Non che
1: Sì sì, so... co- co- come se me l'avessi fatto un secondo okay. prima
2: Uno spunto che avevo visto credo è XKCD che non so fare a pronunciare Era quello che aumenti la conversazione chiamiamolo così mentre parli mentre sei in... tipo non ti vedi un'attrice uno dice quella lì l'ho già vista in un altro film in un altro film nessuno gli viene in mente dove l'hanno visto te ti prendi mdb ti guardi l'attrice e t- risolvi la cosa anche lì voglio sapere come la pensate perché c'è certi che dicono è eh, ok hai aumentato la conversazione perché hai detto chi è Altri invece dicono che il bello sta proprio nel stare lì a litigare su chi è, dove ve la siete ricordata, come, cioè dove l'avete vista, come fate a ricordarvelo. Anche aumentare la conversazione per alcuni, alcuni la vedono male, piuttosto male.
1: No, è odiosa come cosa. Cioè io odio avere un nome sulla punta della lingua e, e non sapere chi è. Infatti ringrazio Google per il fatto che mi permette di avere immediatamente accessibile database di persone, nomi e tutto quanto immediatamente.
0: Vi faccio un esempio reale non risolto, come quando tra amici si parla di... Oh, ma come si chiama questa canzone? come fa? E eh, fa così e gliela canticchi un po'. E... Eh, ma com'è, com'è il titolo? E eh, non lo so, non mi viene in mente. E eh, però non saprei neanche cercarla perché non... Come, come faccio a capire qual è? E allora se gli dici... Eh, non si chiamava così, non si chiamava in quest'altro modo. E non, non c'è dispositivo tecnologico che, che ti aiuti. È bello. Poter confrontarsi e dire, ah ma secondo me era quella di quell'artista, secondo me era quella di quell'album, ah, dove l'hai sentita? Ah proviamo a ricordarcelo assieme. E lì non c'è un, dispo- un metodo di immissione nel telefono per fargli riconoscere la canzone e farti sputare fuori il titolo.
1: Quella è un'occasione secondo me dove... Beh se canti abbastanza bene c'è Shazam.
0: Eh ma quella è un'occasione dove secondo me invece è più divertente... Passarci minuti a ma è effettivamente più l'acqua.
2: divertente o una di quelle romanticizzazioni che abbiamo anche tutti tipo l'andare sotto casa <ride> di qualcuno a suonare il campanello invece che mandare un messaggio magari ti sei fatto 300 metri che non volevi farti per andare a sentire
0: no dato che questa occasione qua succede proprio in compagnia secondo me è più divertente
2: io sono d'accordo con te mi piace questa cosa però non so se sono un attaccamento emotivo
1: no io invece lo trovo più fastidioso che altro cioè, sono contento quando riesco a trovare subito una risposta magico, ai miei quesiti. Al massimo. Sì, sono, sono molto pragmatico. No, in realtà
3: è lui che in questo mondo in cui non ricorda <ride> nulla per quello che...
1: Questa cosa continua a tornare un po' tanto spesso. Sì. E vi faccio un'altra domanda, visto che parte della domanda di Fabio era quanto tempo del vostro tempo dedicate, la seconda parte della domanda è per fare cosa? Quindi mi piacerebbe magari fare un giro di risposte per dire... Qual è il vostro uso comune? Che device utilizzate per cosa nel corso della giornata?
0: Beh, inizio a rispondere io che magari ho la risposta è più semplice. Io ho diversi dispositivi in casa, sia fissi che portatili, che utilizzo per scopi diversi. Uh, il telefono per me è il, dis- il dispositivo prettamente per comunicare. Sull'iPad bene o male vedo i film o o lo utilizzo per accessi ai contenuti, magari quando me ne sto spaparanzato sul divano, mentre eh, tengo il lavoro e le cose personali su due portatili diversi, un MacBook Air e un MacBook Pro da 15 pollici. Sul Pro ho i file su cui lavoro per l'università e le tracce delle mie registrazioni. Sull'Air invece un po' il computer eh, dove passo il mio tempo libero e dove ho installato ad esempio l'ultima beta di MacOS X Yosemite tu sì ma invece? ma io devo essere sincero
3: va un po' a momenti anche a periodi e anche a necessità nel senso uh, ultimamente l'iPhone lo sto usando davvero poco solo quando sono fuori casa perché per vabbè, problemi legati un po' alla batteria comunque un 4S è abbastanza uh, lentino quindi usarlo tutti i giorni diventerebbe abbastanza frustrante come cosa quindi tendo ad usare molto di più l'iPad anche per... Uh, i message o comunque mail o cose FaceTime, cose molto più uh, che di solito si delegano appunto a un iPhone e quindi l'iPhone è un po' lì abbandonato sulla mensola, uh, sul dock quando deve essere caricato per poi prenderlo per uscire mentre l'iPad è quello che uso uh, praticamente tutti i giorni, costantemente, infatti lo carico direi quasi una volta al giorno anche se la batteria appunto del... nel mini retina è abbastanza longeva per il Mac uh, varia un po', nel senso se, se sto studiando, facendo qualcosa che, che richiede il Mac, lo utilizzo e, e poi vabbè, da lì vario e vado a fare anche cose personali, guardo Twitter, Facebook, cose così, quindi se ho quello uso quello, uh, mentre se, se invece non ho necessità più, mh, più tecniche vado tranquillamente avanti a utilizzare l'iPad. quindi è un po'. Quello che utilizzo in quel momento uso per fare quello che mi serve di fare uh, e in più è appunto legato a, a, a realmente quello che devo fare. Comunque generalmente non faccio gran distinzione tra iPad e Mac per cose generali, mentre per cose specifiche ovviamente sì. è?
2: Yeah. Mm, una bella domanda. Comunque penso più o meno non sarà una regola precisa, però più è grande lo schermo e più è potente, proprio forza brutta... Il dispositivo è più luso per cose specifiche, tipo portatile lo uso per registrare questo podcast che richiede abbastanza pote- potenza, oppure magari come sto provando ora a programmare in Swift, tutte cose abbastanza tecniche e un po' di video su YouTube, così. Invece più è piccolo lo schermo è meno prestante, diciamo, il dispositivo però più accessibile, cioè che lo prendo in mano e posso fare una cosa velocemente. E più lo uso per cose un po' più reali. Reali è la parola sbagliata, però mi viene in mente quella frase di Andres, Andresen, non so come si chiami e come si pronunci. Mark Andresen, che dice «Software is it in the world». E, cioè, il software si sta mangiando il mondo. E perché più o meno tutte le cose veloci e accessibili, anche come può essere la lettura, ad esempio, a posto dei libri, o cercare una cosa di un film, quelle più legate alle cose che mi succedono intorno le faccio su un iPhone e non su un Mac perché è abbastanza laborioso, anche se sembra facile perché è più veloce. Invece le cose più specifiche e tecniche su un Mac. Spero si sia capito un po', perché sono stato un po' confusionario.
1: Non si so è capito assolutamente.
2: Diego, invece l'iPad? L'iPad è un... <ride> sembra perfetto proprio perché è una cosa di mezzo lo uso con Infuse per, prend- per guardare serie tv lo uso con Notability per segnarmi cose o PDF Expert sembra la fotocopia di Federico Travaini per eh, studiare sono cose che stanno a metà fa bene tutte e due le cose e probabilmente è quello che uso di più fra tutte e due perché riesce più o meno a trovare il compromesso però a patto che sia raggiungibile perché spesso è nella tracolla una borsa non è la cosa più veloce da prendere ed usare.
1: Capito. Io invece penso di essere esattamente il, il caso più strano di cui si possa sentire perché uso il... il MacBook per web browsing e vedere film e serie tv e l'iPad per tutto il resto. Cioè se devo studiare, se devo scrivere, se devo prendere appunti, se devo mandare una mail, qualsiasi cosa, uso l'iPad. Anche perché... È... Come dici tu, si va a potenza e grandezza di schermo. Mi sa che il mio iPad Air è un po' più potente ed è molto più veloce del mio MacBook del 2009. Quindi mi viene sempre da usare per primo l'iPad. E niente così. Uso tantissimo ultimamente PDF Expert e Documents per prendere appunti sui PDF per studiare. basta, ultimamente mi utilizzo principalmente studio.
3: Vi, vi chiedo una cosa un po' così il Kindle invece ce l'avete tutti no? Sì. sì. come lo usate? per leggere
1: in pullman solitamente <ride> solo, <ride> solo per, per quello tramalla,
3: <ride> e <ride> <ride> solo per quello non riesci a farci mm. altre cose Ma è di
1: sogno. una volta ho provato a lanciarla mia sorella in spiaggia per usarlo come frisbee però non ha funzionato okay, benissimo no,
0: okay, fantastico.
1: <ride> no solo per leggere comunque e solitamente è solo sì, per in Per cos'altro
0: lo usi se non per leggere scusa? Ma io l'ho fatto un esperimento
3: tempo fa di, di portare i PDF e effettivamente mi trovo abbastanza più comodo se, se non devo prenderci appunti, però c'è troppo lavoro dietro, quindi sì, alla fine sono solo per leggere anch'io, però mh, chiedevo magari relativo a PDF Mentre o cose simili.
2: Cercare di fare qualunque altra cosa rispetto a leggere libri, libri. Mm. Cioè, anche, anche Ora, forse sei sicuramente più spesso visto che hai fatto questa cosa, però mi sembra che PDF... Si, ci giochi un po' male nel senso che devi zoomare, devi fare cose, ma- le immagini si storgono tutte, le devi guardare di traverso. In
3: realtà sì, infatti è per quello che ho cercato di renderle più leggibili possibili e sono arrivato a, un, a una sorta di, di processo nel quale devi mettere il font a grandezza abbastanza alte, tipo in 24-25, e poi hai un, un PDF decente te li su pari,
2: Kindle.
3: Li prepari, sì, avevo fatto anche addirittura tutto un processo sul Mac che che faceva in automatico, ma era una roba lunghissima e che chiedeva anni col mio mio computer, quindi vabbè.
0: Volevi che non avesse l'Apple Script, eh?
3: (ride) Effettivamente era una cosa abbastanza malata che che cambiava le dimensioni di ogni parola automaticamente, eh, però era lentissimo, ci metteva qualcosa come 10 minuti per fare 10 PDF, quindi non era abbastanza... Veloce per, per uno scopo del genere Tra l'altro
2: visto che al WWDC Hanno sostituito o Messo sopra E JavaScript può darsi con AppleScript Cioè puoi scrivere il...
3: hanno, hanno aggiunto a AppleScript Editor che è Il programma per eh, eh, Compilare Comunque scrivere eh. AppleScript hanno aggiunto il linguaggio di JavaScript Quindi puoi, puoi scrivere JavaScript all'interno di Apple, Dell'AppleScript Editor stesso Che probabilmente cambierà anche nome
0: JavaScript è tanto amato dagli sviluppatori.
3: (ride) Sì, effettivamente non è molto amato JavaScript, però avendolo messo lì... Perché? (ride) Avendolo messo lì probabilmente amplierà qualche funzione all'interno dei browser, anche a a persone che vogliono solamente scriversi un piccolo script o cose simili.
0: Perché già ne è un tantinello complicato e tenebroso su alcune parti.
1: Ok, mi sembra già un buon motivo per essere odiato.
0: Soprattutto mi sembra... Cosa
1: cosa ve ne è parso? No, no, no. io volevo chiedere cosa ve ne è parso del, del WWDC, visto che abbiamo fatto una puntata di predictions e ci abbiamo azzeccato abbastanza, devo dire, soprattutto Simo che è andato fortissimo e potrebbe far l'analista e guadagnare un sacco di soldi. Non capisco perché si ostina ancora a cercare di fare la maturità e fare il podcast con noi. A parte questo, <ride> co- cosa ve ne è sembrato?
0: Io sto provando già le beta, sia di OSMith che di iOS 8 perché. Yosemite.
1: Yosemite. Vabbè,
0: prenderò il vostro pezzo in cui lo pronunciate e lo metterò al posto del mio. (ride) No, a parte gli scherzi, eh, a me sembra piuttosto buono. Non funziona ancora proprio tutto, tutto. Però tutte le funzioni di integrazione tra un dispositivo e l'altro sono veramente buone. Funziona bene? Funzionano bene. l'unica applicazione che mi è crashata su iOS 8 fino ad adesso è quella delle impostazioni che comunque se non ci smanetti troppo va per il resto per essere una una beta 1 non mi sembra poi così malaccio la nuova interfaccia grafica su OS X mi piace tanto ma veramente tanto Prima c'erano delle icone che stridevano completamente mentre adesso mi sembra più omogenea. L'unica cosa ho fatto una clean install, non so poi se ripristinando si porta dietro spazzatura o se aggiornando magari ci perde in performance. Per adesso ce l'ho sul MacBook Air del 2013, non ho ancora avuto un problema.
1: Ottimo, così mi tenti veramente tanto, però ho paura che sul mio vecchio catorcio vada... vada un po' lento e quindi... Aspetterò ancora un po' che escano un altro paio di release, magari.
0: A voi è piaciuto qualcosa in particolare di
1: questi sistemi operativi? A me è piaciuto molto l'atteggiamento di Apple. Sinceramente penso che fosse da... adesso mi sembra brutto dire Steve Jobs, Steve Jobs, però da quando non vedevo un keynote di Steve Jobs che non, non assistiva a un keynote così divertente, così... Più che altro è, è stato uno show. Mentre quelli che avevo visto negli ultimi due anni mi erano sembrate tanto delle presentazioni, il compitino fatto bene, no? stavolta mi ha dato proprio l'impressione che fosse uno spettacolino, cioè uno spettacolo divertente, ben fatto e... non lo so, sono proprio divertiti, mi ha dato questa impressione. E quindi, a parte tutte le feature, a parte tutte le presentazioni, mi è, mi è piaciuto questo del keynote.
0: Magari senza scadere nel... nell'ostentazione esagerata dei keynote di Samsung... Sì. non so se vi ricordate l'ultimo con, con tutti i balletti, con la musica.
3: Federighi, Federighi mi sembrava abbastanza carismatico e l'ha guidato bene, secondo me. Appunto. Si, sì,
1: c'era magari un po' tante battute. Un po troppe, forse <ride> alcune un po' evitabili. Però, comunque, non lo so, sembrava tipo un, molte dead jokes. Non so come dirlo in italiana. Quindi non dovete farvi lo sciortino.
0: Io mi aspettavo una partecipazione maggiore dei Dr. Dre. Adesso che fa parte del team Apple e non solo con quella gag della. Ma telefonata. se non ho capito
2: male, non possono finalizzare il, l'accordo, chiamiamolo così, fino a settembre. Quindi, fino a settembre non ne senti niente.
0: Quindi lo troveremo alla presentazione non so se dei nuovi alcol. per iPhone. motivi
2: legali o qualunque altra cosa, però, non credo si veda per tutta l'estate né Iowin né. Vabbè. Drei. Purtroppo, po- poco male. Io continuo a sperare
1: nella lotta però. Lasciamo perdere <ride> questo dettaglio. Sì, tu su. parlando di cose serie, su, cu- su chi punteresti? Io l'ho già detto. Uh. Stiamo parlando di una. vai, su, di una fantomatica, per chi non lo sapesse, di un fantomatico combattimento tra galli tra Dottor Dre e John Ive.
2: Io, nonostante eh. mi sembri più grosso Ive, continuo a puntare su Dre, perché lui viene da Compton, viene dal ghetto. Perciò Sulla cattiveria. Quella, quella rabbia interiore.
0: Soprattutto adesso che hai scoperto che Ive si allena facendo CrossFit. C'era scritto come battuta in una delle note quando apriva il calendario aveva domani CrossFit.
2: Madonna. (ride) Comunque una cosa che mi è sembrata molto interessante questa volta per entrare nel dettaglio è stata l'implementazione che hanno fatto dei widget in iOS perché avendolo provato e poi mi saprà dire soprattutto Gianfranco i widget su, nella home screen come sono su Android non sono la, questa gran cosa perché ti rubano spazio e nonostante anche a Stefano voglia queste cose un po' strane ti rubano spazio e non, sono un po' laboriosi da usare, da gestire hanno bisogno di essere continuamente aggiornati invece nelle notif- nel centro notifiche come sono in iOS 8, 8 mi sembra una cosa che finché non vuoi non vedi, quando la vuoi c'è, perfetto, proprio da utente avanzato che un utente normale può dimenticarsi di non sapere vivere tranquillamente senza.
0: C'è un widget, su... Scusati, rubo un secondo la parola, Già. C'è un widget su Android, quello di Any.do, che forse è l'unico sal- che salverei, che messo nella home screen ti mostra gli impegni e i to-do del giorno e quello mi piace averlo nella home screen perché ti rompe le balle sul fatto che ogni volta che sblocchi lo schermo ti dice guarda che oggi devi portare... Uh, devi fare qualcosa e se no non lo vedresti se ce l'avessi nel centro notifico ma non c'è v
2: perché l'ho perché anche mia madre ce l'ha nel Moto G però io tante cose che mi sono fatto così tipo mettere un post-it come usavo una volta post-it virtuale nella scrivania nel desktop del Mac io, dopo un po', sviluppo una certa cecità se mi trovo una cosa sempre lì e non lo vedo più una cecità selettiva. Invece, se magari vado, vi accedo tramite il centro notifiche tirando giù e devo fare cose per arrivarci, sembra controintuitivo ma mi... lo vedo meglio. Ecco.
0: Perché probabilmente l'idea che sta dietro al post-it è il fatto che ne metti tanti e li cambi molto spesso. E se fai questo probabilmente, e se lo sposti sulla scrivania di qua e di là, probabilmente ti stra. Uh... Ti dà fastidio e lo noti. Mentre se lo lasci e magari rimane lì tra un, per un mese, dopo non, non lo fili più.
1: Ma parlo della mia esperienza con il telefono Android, il Moto G, come la mamma di Diego. E sinceramente io ho tre schermate sul telefono e sono tre schermate piene di widget. Cioè non ho neanche un'app. Quindi non lo so. Mi trovo molto bene con eh, i widget sull'homescreen. screen. Sulla prima pagina, ad esempio, ho il calendario, il meteo. E poi widget per aggiungere velocemente delle spese e delle task a... all'app che uso per gestire le task che si chiama Todoist. Nella seconda pagina ho per l'appunto le task di Todoist e i pulsanti veloci per togliere il 3G e il wifi. E nell'ultima pagina invece ho la batteria, l'ora, le sveglie, eccetera. E tutte le app le tengo in una fila di cartelle in basso, quindi mi, mi trovo molto bene. Però concordo con Diego che probabilmente se il processo per arrivare al widget è un po' più attivo ci fai più attenzione, potrebbe essere.
3: Ma tornando un po' al WWDC, eh, leggendo online si parlava di un lavoro dietro a quelle novità presentate, soprattutto per quanto riguarda l'interazione tra app e comunque tra sistema e applicazioni eh, e eh, anche per quanto riguarda comunque Swift credo. si parla di 5 anni di lavoro. Che cosa secondo voi è cambiato con, con Forstal? E sono quelle novità che si parlava probabilmente intendesse Jobs in quell'intervista.
2: Quale intervista si
3: riferisce? Quella in cui parlava dicendo che eh, nel futuro di Apple c'erano alcune novità che portava avanti ancora lui.
2: Non me la ricordo sinceramente. Di ultime cose dette mi ricordo solo quella cosa della tv che aveva risolto il problema che poi a quanto pare non è vero.
1: Oh sì.
0: Cioè tu ci chiedi se probabilmente Steve Jobs sottointendeva in in quell'intervista le presentazioni del nuovo linguaggio ad esempio di Swift.
3: O comunque i lavori per cui sono anni che si sta lavorando e non solo gli ultimi mesi.
0: Io ho come l'impressione invece che se ci fosse Jobs... Non sarebbero state presentate alcune novità all'interno del keynote che invece abbiamo visto, perché sono talmente fuori dagli schemi che non c'entrano niente con con l'idea di Jobs, tipo un'idea banalissima, lo sfondo. Jobs aveva lottato il più possibile per avere uno sfondo nero dietro le icone e ha dovuto cedere... Un poco alla volta per avere tipo quello delle bollicine in iOS 4, iOS 5. Vedere degli sfondi tipo quelli che ci sono adesso su iOS penso che lo tirerebbe matto. O tutte quelle complicazioni. Questo fatto che iOS sta diventando sì più potente, però sempre più complicato. E la domanda è, iOS, adesso che si è arricchito, è ancora facile per l'apprendimento da un novizio, da qualcuno che prende in mano un iPhone e non sa neanche cos'è uno smartphone?
1: secondo me sarà ancora semplice secondo me ci sono più feature per flow, finché sono integrate bene in modo non mi vengono le parole scusa seamless non non sarà un grosso problema non so da, da quello che ho visto a livello di feature aggiuntive perché poi la base è esattamente la stessa non penso che anche gli utilizzatori meno esperti avranno particolari problemi
0: io da informatico ho la solita paura più funzioni uguale meno cose che funzionano e arricchino un sistema per renderlo così complicato cioè non complesso complicato nel senso uh, che si districa e si distingue in varie parti secondo me sta diventando un po' troppo
1: non lo so io non lo, non lo vedo così complicato però c'è il fatto
2: che cioè... ah, continua poi dico.
1: no non, non lo vedo così complicato sinceramente cioè non ho semplicemente implementato un layer di in più e tutta una serie di possibilità in più per gli sviluppatori che però comunque sono ben integrate all'interno del sistema senza però fare niente di così così rivoluzionario. Ci hanno migliorato la base di iOS 7 e ci hanno lavorato su quello.
2: Ma anche perché le cose che hanno implementato sono, aiutatemi se mi dimentico qualcosa, quelle più serie, diciamo, più appariscenti, i widget... Le, la tastiera che puoi mettere cose diverse, le famose estensioni, cioè il poter aprire e mandare file da un'app a quell'altra. Poi cosa c'è? La, iCloud, Drive forse? Quick reply. E, e il poter accedere, sì, rispondere alle notifiche velocemente, se tiri giù, credo. E a parte la tastiera, che potrebbe essere un problema magari di qualcuno che... No involontariamente ne mette un'altra e poi non sa più come tornare a quella originale che deve andare nelle impostazioni e non so se le persone aprono mai le impostazioni però le notifiche io conosco persone che non hanno mai aperto il centro notifiche non lo usano proprio se vedono la notifica bene se è nella lock screen bene se no non la vedono le estensioni cioè queste azioni che si aggiungono al a quel foglio di condivisione o le applicazioni sono cose che si aggiungono alla fine e prima ci sono magari quelle della Apple quindi se le vuoi andare a cercare le vai a cercare però anche queste sono abbastanza nascoste diciamo così e poi che c'era? la cosa di iCloud Drive anche quella è una cosa che ti vai cioè puoi vivere tranquillamente senza puoi vivere nel tuo che apri un'applicazione PDF Expert ti lavori su quella la chiudi e dopo sai che torni lì poi ci sono alcuni utenti che sanno anche che c'è iCloud Drive, che puoi spostare i file, però stai bene anche senza, come ho detto. Perciò mi sembrano tutte aggiunte che se te le vuoi andare a cercare, lo puoi fare e le puoi usare. Però se non te le vai a cercare, puoi anche vivere senza, perciò la complessità è ridotta al minimo, a parte la tastiera.
1: <ride> Questa cosa la tastiera ti No, perché ti un è, po', è come il,
2: il problema delle applicazioni su Android è che... Ti chiedono ogni volta, vuoi aprire questo tipo di file, tipo le immagini, con questa applicazione, ti dice solo una volta, sempre. E io provando a usare Se... MotoG mi viene chiesto tipo 700 volte al giorno, una cosa così. E magari una...
1: Sì, a, b- a meno che tu non dica sempre, sì, te lo chiede spesso. E poi soprattutto non è per niente intuitivo, poi... Eh no,
2: dopo devi andare nell'impostazione anche... Puoi cambiare.
1: Tre... No, ma è, 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 è difficile, io me lo sono dovuto far spiegare da Andrea Pizzolato perché non, non ce la facevo proprio, cioè non riuscivo a cambiare applicazione di default. Sì. Mm. Però
0: ci sono, ci sono di quelle limitazioni che invece sono trasparenti all'utente, l'utente può anche non saperle, ma poi vengono a presentarsi e quando si presentano iniziano a dare problemi ovunque. Mi viene in mente la, quando finisci lo spazio su iCloud. Tu finisci i tuoi 5 giga gratuiti sui cloud, iniziano a comparirti i banner ovunque nell'applicazione in cui hai eh, sincronizzato dei dati o nella lista dei backup, dei pop-up che ti dicono: Guarda che è finito lo spazio, guarda che è finito lo spazio, è finito lo spazio, e continuano a romperti le scatole finché non cancelli un sacco di backup o fai sparire un po' di documenti dalla nuvola. E, po- e t- tra l'altro, per come funziona i cloud e, e tutte le volte che si impianta, eh, con tutte queste novità e questa sincronizzazione basata sui cloud. Non è possibile che succeda qualche casino?
1: Sì, assolutamente. Si spera. Cioè, Adesso stiamo parlando tutto, né... immaginandoci un bel scenario in cui tutto funziona al meglio. Ovviamente, visto che siamo una serie di persone molto ottimiste.
2: Ma quindi Stefano... Il... Però
1: può essere anche che non funziona niente.
2: Stefano, il tuo problema è più di fiducia nelle capacità tecniche di Apple, più che di... Esperienza utente, quindi trasparenza e cose così.
0: Hanno fatto scommesse molto, molto ardite, secondo me. E Tutte insieme, è, direi più che altro. Tutte assieme ed è bello vedere queste animazioni quando loro le fanno vedere. Uh, funziona tutto alla perfezione, funziona senza interruzioni, senza lag. Il problema è che nella vita reale ci rendiamo conto come applicazioni che se sulla carta funzionano bene come i message o appunto come i cloud poi una volta calate nella realtà si scontrano con i limiti e le difficoltà di tutti i giorni
1: sì anche perché non è che tutti hanno l'ultimo dispositivo appena uscito che funziona alla perfezione non ci sono i dispositivi
0: a perfezione il collegamento alla rete di solito è quello che è e la, la diffusione di queste novità così immediata e la presentazione di una novità dietro l'altra mi mi impensierisce un poco tutto qua
2: a me fa sorridere un po' che fino a non so, due o tre mesi fa il problema grosso dell'Apple secondo praticamente tutti i commentatori era che si stava come si può dire stava facendo troppe cose insieme e ora ha annunciato non so quante cose, tantissime sembrano spariti questi problemi cioè che non riesce a fare tutte le cose però hai detto ad esempio che messaggi sul Mac funziona o su iOS 8 Stefano
0: messaggi, messaggi sembra funzionare piuttosto bene soprattutto con la sincronizzazione degli SMS tra, sia tra Iosemite che, che con iOS 8 la sincronizzazione è quasi istantanea e per adesso non ho avuto bug
2: perché quello che mi fa sperare ben sperare mi sembra è che il il fatto che ho letto dei commenti di persone che erano al WWDC e soprattutto sulle cose riguardanti i servizi, sulla nuvola, sui cloud hanno detto che Apple ha preso un approccio un po' più sano alla questione e mi fa sperare che sia qualcosa di più simile a come lo fa Google ad esempio proprio Mm. a livello del concetto che vi sta dietro ai servizi e come vengono gestiti Perciò magari hanno cambiato le fondamenta e per questo dopo riesce a funzionare tutto un po' meglio, senza i i troppi problemi che c'erano prima.
1: Si spera, io sono molto curioso perché adesso hanno hanno presentato veramente di tutto dal punto di vista software, adesso qua alla WWDC e sono molto molto curioso di cosa presenteranno a livello hardware poi quest'autunno. Secondo me sarà, sarà un bel evento. Sono, sono molto contento e ottimista.
3: E riguardo a questo linguaggio nuovo cosa dice? Tu Diego che magari lo stai guardando
2: per la prima volta. Io ho esperienza un po' con Python si pronuncia, no Python, ok? Sì. E' è abbastanza simile perché tutti e due sono linguaggi sintetici e abbastanza intuitivi. E Infatti mi ci sono trovato discretamente bene, non ci sono cose che ti fanno cadere i capelli, diciamo così, come in Objective-C, che sono veramente cose arcaiche. Ho letto alcune persone che sono un po' dubbiose sul fatto che sia effettivamente più veloce rispetto a Objective-C, come hanno fatto sembrare dalla presentazione Apple. Però penso che sia un problema che andando là col tempo, anche se fosse più lento e a quanto pare sembra un po' più lento, con la velocizzazione dei dispositivi si risolva quindi è un linguaggio più moderno pensato bene a differenza magari di javascript e anche se più lento più futuribile e soprattutto mi sembra la cosa interessante che tanti sono interessati a imparare a programmare e magari ci sarà la selezione naturale che ne rimarrà per dire uno su dieci però comunque sono persone che prima non ci pensavano nemmeno a fare un'applicazione o a provarci addirittura perciò direi che va tutto a favore dell'epoca
0: guarda per come è stato presentato Swift uh, mi pare che uh, mi pare che abbiano detto che ha la velocità di una velocità pari o se non superiore a quella di Objective C in particolari condizioni il fatto è che il C, essendo un linguaggio piuttosto basso che addirittura si occupa della sincronizzazione dei processi e dell'accesso alla memoria, è molto potente e molto veloce in quanto vicino alla memoria fisica, mentre i linguaggi a più alto livello come quello come il Python sono più semplici per l'utente perché è il linguaggio stesso che si occupa della gestione a più basso livello. Uh, tornando un attimino a Swift, uh, non so se avete visto che addirittura dopo 24 ore una roba del genere è stato presentato su GitHub una, tutto il codice di Slappy uh... Bird, Flappy bravo, riscritto in Swift. Sì, tra l'altro, mh, ieri,
3: l'altro ieri ho parlato un po' con sia su Twitter che anche su Facebook con dei ragazzi che alcuni studiano informatica, altri comunque sono appassionati di, mh, di programmazione e uh, da quello che mi è parso come primo impressione è che le persone che magari sono... meno competenti sul livello tecnico della programmazione o che comunque hanno meno esperienza eh, legata al linguaggio e oggetti come magari eh, Objective-C lo trovano più ostico perché è paradossalmente più semplice in alcuni tratti mentre magari le persone che eh, si approcciano per la prima volta o comunque vengono da un Python o comunque da un linguaggio più, boh, all'apparenza più semplice hanno meno difficoltà, eh, tanto che addirittura mi hanno linkato due, lo stesso, lo stesso processo, la stessa funzione scritta in entrambi i linguaggi chiedendomi quale mi sembrasse più, più immediato e effettivamente quello che a me sembrava più
0: immediato, quindi Swift, in realtà era quello meno immediato per loro. C'è da dire che è un linguaggio meno verboso, cioè dove devi scrivere meno righe di codice, per fare la stessa cosa tipo ad esempio molti linguaggi si eh, paragonano tra di loro sul numero di righe che ci vogliono per far stampare al programma la scritta Ciao mondo Hello World esatto e ci sono alcuni linguaggi tipo Java dove ci vogliono veramente un sacco di righe per scrivere Hello World altri dove ce ne vogliono un po' di meno come il C e altri dove ce ne vogliono praticamente pochissime come Python o in Swift mi pare che ne basti addirittura solamente una sì, sì. Uh, c'è da dire che se poi andiamo a complicare un po' la questione, cioè mettendo cicli eh, costrutti di selezione e roba del genere, probabilmente avere un linguaggio un pochettino più verboso e, e preciso come il C, che tra l'altro viene, è quello che viene insegnato all'università uh, magari anche come C++, Uh, aiuta un po' a comprendere meglio il funzionamento delle semplificazioni fatte da, da Swift, che mi pare, Simo, dammi conferma, che su certe semplificazioni siano molto vicine ad Apple Script. Per molte cose sì, anche solo per l'Hello
3: World mi sembrava molto simile, ma da quello che ho anche capito, eh, non si può escludere completamente Objective-C se si parla di programmazioni Swift, perché per molti accessi, come appunto alla memoria, come dicevi tu, cordata o runtime. Da quello che ho capito, poi magari dico una boiata: serve comunque il passaggio dall'interazione un bridge con Object XC. Quindi, comunque, per cose molto più complesse non è sufficiente, credo. Un po' più limitato, ecco. La cosa più figa.
2: Ah, continua. Il,
3: po- po- no, il che potrebbe, appunto, avvicinare magari persone. Um, molte più persone come diceva qualcuno su Twitter, appunto, che magari hanno delle idee ma che non hanno le competenze, forse era lo stesso pizzolato che diceva una questa cosa, eh, e invece continuare a lasciare lo spazio di, agli sviluppatori per cose più serie, comunque più, eh, più tecniche.
1: La cosa che si, cioè, io penso di essere la persona meno tecnica tra i quattro, la cosa che più mi incuriosisce sinceramente è la funzione playground. Cioè il fatto che si veda immediatamente che cosa si sta sviluppando senza aver bisogno di compilare il codice né niente del genere.
0: In realtà è una cosa dei linguaggi interpretati. Cioè, dei linguaggi, scrip- di, linguaggi di... di scripting in pratica. Esatto, tipo il Python. Non fa queste cose belle grafiche che vedi in Swift. Però i linguaggi interpretati che non hanno quindi e- bisogno di essere compilati, cioè impacchettati e resi digeribili dal, 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 eh, dal processore del sistema operativo... Tu gli fai una richiesta e quelli la esegu- eseguono in tempo reale, finché sono richieste molto semplici.
2: La genialata secondo me è quella, perché è fatto sia così come il Python, che vedi direttamente scrivi print, ln e quello che vuoi stampare e ti rende quel, quella cosa con il playground. Ma poi dopo, per non rallentare troppo, per non perdere di velocità, il... Xcode, insomma, con quello con cui scrivi, va a compilare la cosa, cioè fa la stessa cosa che faceva con Objective C e quindi mantiene comunque la velocità. Perciò è il meglio dei due mondi. E la, la cosa scioccante è da come ne sentivo parlare in ITP da Siracusa che diceva, e io metterei tipo 3 o 4 gruppi e li farei lavorare per 10 anni per pensare alla cosa migliore. Quanto pare ci si è messo un tizio nel 2010 dopo qualche mese ha preso altre persone e hanno tirato fuori questo linguaggio che mi sembra una cosa assurda Perché sia.
0: che tra l'altro legge... leggevo che prendeva spunti da un sacco di linguaggi non solo da, dal C, dal Java, dal sì, Python è che
2: è, sembra un po' scopiazzato da questo Rust che sembra uno dei linguaggi scritti meglio nel senso che uno ci si mette lì o perlomeno tante persone si mettono lì a pensare col, cerve- col fumo che gli u- esce dalle le orecchie e creano la perfezione e quindi scopiazzando questo Rust è riuscito a creare un linguaggio anche bello da vedersi, poi avrà i suoi problemi però non solo è moderno ma come javascript ma anche bello cosa che a quanto pare non è javascript e
3: che alle spalle avendo l'ecosistema di, di iOS comunque la voglia delle persone di scrivere probabilmente troverà molto più spazio rispetto a linguaggi che sono sconosciuti ai più beh c'è da dire che
0: probabilmente la semplicità è probabilmente una bella apparenza perché poi è esperienza di qualsiasi programmatore che mettersi lì e scrivere anche solo due o tre funzioni semplici che magari stampano una stringa al contrario cioè una sequenza di caratteri al contrario o disegnino, non so, un bel quadrato di asterischi con la diagonale non è assolutamente la cosa più semplice e banale di questo mondo quindi magari più persone vengono avvicinate poi trovano questo scoglio che un pochettino gli fa abbassare la voglia di, di proseguire a programmare
2: la parte un po' più complicata mi sembra e questa è l'ultima cosa che dico al riguardo l'interfacciarsi con tutta il, le cose che ci stanno intorno tipo il coco tutte quelle cose che fanno inter- sì, Cocoa. Non, non ho idea della pronuncia. <coughs> scusate perché sono un po' sono verbose nel senso che tutte le cose hanno metodi, le funzioni, nomi tipo di 35 righe, 35 lettere e poi non sono così immediati come potrebbero essere mi ricordano un po' il css il css dell'html e qui mi picchieranno tantissimi perciò magari uno si fa incuriosire dal linguaggio da swift <ride> che in una riga ti stampi una frase poi dopo si trova a sbattersi contro questa cosa che a bene ti aiuta X-co- X-co- Xcode, però non così tanto e quindi sarà interessante vedere chi, chi rimane dopo questo muro questo filtro
1: beh in ogni caso l'importante è attirare gli sviluppatori del futuro secondo me e farli lavorare con Swift, cioè farli iniziare magari a lavorare proprio con Swift per poi tenerle all'interno dell'ecosistema Apple e a creare applicazioni per Apple. Ecco,
2: magari non per compilarlo però un playground sull'iPad non vedo quale motivo ci sia per non metterlo. Tipo che te, ti scrivi le linee di codice e anche se poi non funzionano, nel senso che non ci fai un'applicazione, te ti vedi quello che succede immediatamente. E sarebbe una cosa molto istruttiva penso, anche per bambini se li vuoi avvicinare alla programmazione non solo per i vecchietti come me ad
0: esempio c'era una, c'era una volta alle scuole elementari il progetto di un linguaggio di programmazione e qui chiudo molto velocemente che si chiamava logo ed è quello con una simpatica tartarughina con una penna attaccata dietro e tu dovevi scrivere veloci linee di codice per Muovere questa tartarughina e farla andare avanti, indietro, destra, sinistra, alzando o abbassando la penna che aveva attaccato dietro, in modo da da disegnare delle figure, non so, tipo avanti, destra, basso, sinistra, ti disegnava un fantastico quadrato. La cosa è complicabile, complicabile a piacere perché scrivendo dei cicli uno può disegnare addirittura dei frattali, ed era il progetto di un linguaggio di programmazione da insegnare ai bambini, ma che poi è morto lì.
1: Perché i bambini preferivano giocare a nascondino
0: Probabilmente sì
3: Tra l'altro la cosa forse interessante Sarebbe vedere Un accesso molto più rapido Alla scrittura del programma Quindi appunto o un'applicazione per iPad O comunque un Averlo già di default Sui Mac Perché secondo me anche parte del del problema È avere accesso a Xcode E... E alle varie cose, non, tu- non è scontato per tutti come arrivare a- al punto di dire ok mi metto a scrivere uh, mentre invece uno dei punti di forza che, che ritenevo uh, ai tempi di Applescript era appunto quello avere negli accessori un, uh, una casella di testo dove poter scrivere e vedere subito quello che era il risultato quindi forse volendo avvicinare ancora più gente o comunque a far rendere più facile il tutto sarebbe portare una cosa di default sia su, su iOS che magari su, su Mac. Ovviamente per le cose veloci, non per cose più tecniche, ecco.
0: Sì, beh, è la stessa Apple però che ha nascosto la libreria, Simo, eh.
3: E infatti è abbastanza utopistica come cosa, secondo me, anche perché comunque programmare non è un gioco.
0: Ok, dai ragazzi, ci siamo fatti una bella chiacchierata anche abbastanza tecnica questa, questa volta. E speriamo vi siate divertiti. Speriamo che abbiate altre domande da farci, quindi potete scriverci su Twitter o via mail. Mettiamo tutti i link nelle note e vi auguriamo di trascorrere una buona settimana. Ci sentiamo martedì prossimo.
1: Ciao, buona settimana ragazzi.
0: Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao.